0: Under mina första år som nybliven biodlare på Västkusten så är det mycket man undrar. Man skulle ha någon som kunde det där med bin och biodling. Någon man kunde fråga. Jag tar hjälp av Stefan Hellström, mångårig biodlare och numera pensionerad bitillsynningsmann. Kan han
1: svara på mina frågor i detta avsnitt? Det är ju det renaste och finaste vaxet som man får. Det ska man ju ta vara på. För det är ju det finaste och det blir ganska mycket. Jag
0: heter Joakim
1: Jalin och det här är biodlatips.
0: Dags att ta vara på honungen som jag har skattat. Jag behöver liksom få den ner i burkarna på något sätt. Men här verkar det som att man behöver en del prylar. Bland annat, säger Stefan, ett slungrum. Jaha,
1: men var hittar man ett sånt? Det, ofta finns det ju då i, i föreningsbygårdarna som man kan låna- eller också för oss småodlare så, så dukar man upp i köket eller i i tvättstuga eller i källar eller vad man nu har. Och de stora professionella de bygger ju ett eget slungerum. Men det används ju så lite då så det är ju en lokal som står tom för det mesta.
0: Men om man ställer sig i köket
1: och ska slunga sina ramar, vad behöver man egentligen? Ja, då behöver man ju ha en, en honungsslunga. Och det är ju den dyra grejen. Ja, det låter ju dyrt, men, men det finns ju enklare och mer avancerade. Varför? Det finns ju lite enklare nu, så man kan, jag tror man kan komma undan med 5000 kronor. Och då är det ändå en med motor. Då, då är det ändå en med motor. Sen finns det ju begamlad, begagnat kan man väl komma över också. Och det finns ju till och med handvevade men jag vet inte om det är någon som använder så mycket längre. Men i övrigt är det inte sämre annat än att det är lite jobbigt att gå Nej, nej det funkar nog lika bra som det här. När jag började så hade jag och min morbror en handveva där. Och det funkar ju bra. Jag kanske inte får ut lika mycket, det vet jag inte riktigt, men då då var helt okej. Det handlar bara hur länge man åker veva mot slutet av dagen så blir ja, det mindre och mindre. Ja, det är ju ofta inte biolan själv utan han tar hjälp av hustrun <laughs> eller några barn eller något sånt där så. kraftiga armar ja. för att få veva. <laughs> jo, det, det, och sen så behöver man ju ha sil, två silar och en sidställning och så lite kärl och, och samla upp grejer i och så behöver, behöver man ha någonting att täcka av det här täckvaxet med. Ja just
0: det, för nu så kommer vi in i slungrummet då eller
1: i vårt kök mm.
0: här. nu Och då kommer vi med en låda med, med ramar som är täckta då. Eh, honungsramar som är täckta då. Och då måste man ju ta av det här täckvaxet på något sätt.
1: Ja, för det går inte att slunga dem. För då får man inte ut den, den Vaxen är tillräckligt starka för att hålla den kvar på plats även om man slungar dem. Och, och då finns det en speciell gaffel som gör att att man inte får med så mycket honung utan man får nästan bara vax med. Det, man, man kan också ha en kniv som är uppvärmd som man skär av vaxet där. Och det, och det finns, man kan perforera, sticka nålar rätt igenom eh, också. Och, täckvaxet då alltså? För... Ja, både täckvaxet och i bott. Alltså själva botten på cellen perforerar man också. och det är ju Framförallt om man har ljunghonung så, så måste man nästan ha en sån som går ner och rör om i cellen.
0: Ja, det är någon slags dansande slag, eller Ja, det är Men man mängder av små nålar som ja, trycker igenom vaxkakorna.
1: De trycker igenom alla vaxkakorna och de måste ju sitta på de avstånden så att det stämmer att alla får ett hål i sig. För det, det är den cellen som inte är perforerad i botten om det är vaxhonung den blir full kvar alltså de sitter kvar och det ser man ganska tydligt när man har slungat en kaka att vissa celler eh, där har man missat lite med nollarna ja, den ljunghoningen sitter, sitter kvar och det är för att, den är. att då är mer den är lite tixotrop den är alltså geléar sig trögflytande på något sätt ja den blir som, som gelé så den är inte bara trög utan den blir... Om man har målat med sån här tixotrop färg så, så är det ju som... Och när man sticker penseln i den så rör man om och, och, och då blir den flytande. Om man gör det så, så ska man slunga den ganska direkt. Man kan alltså inte göra den på förmiddagen och så slunga på eftermiddagen för då återgår den här geléklumpen till en geléklumpen. Mm -hmm. alltså... Men, men det funkar med sommarordning också med en sån där, för då behöver man inte täcka av då den rinner ut genom de hålen som blir i, i då. Ja, när
0: det där räcker med sommarordning så räcker det i alla fall att bara ta den här ja, gaffeln att, då. Ja, det gör det. Jag har sett någon som värmde upp en kniv och la den i varmvatten och något En vanlig lång kniv ja. och värmde upp den på något sätt. Och medan den då var varm så, så kunde man då skära av vaxet mm, lite på. Mm. Skulle det vara något sämre sådär med nej, värmen nej, tänker jag att det skulle påverka nej
1: det. Nej, det tror jag kanske inte riktigt. Men, men jag tror att man det är lättare att få med mera honung då. Alltså de här gafflarna, de tar nästan det blir inte mycket honung på dem. Nej, just det. Så att det är lättare att skära av och lite fel Och sen så får man ju hålla på och doppa den där då. Men det finns ju sådana som är eluppvärmda också sådana knivar Ja just det, en en eluppvärmda har jag sett ja. Men eh, jag har aldrig provat det så jag vet inte riktigt hur det är Har man
0: många ramar Så blir det ganska mycket vax man får skrapa av Med en sån där avtäckningsgaffel Många skrapar av det på kanten Mot en bunke Honung och vaxrester
1: blandat I en enda sörja Men vad gör man med detta nu då? Jo, det är ju det renaste och finaste vaxet som man får. Det ska man ju ta vara på, för det är ju det finaste. Och det blir ganska mycket sån vax också. Och antingen så smälter man ner det själv. Och så, ja, själv tar jag vara på, på det vattnet som blir när jag smälter. För jag smälter med ångar och en gammal saftmaja. Mm -hmm. och, och då flyter ju honungen ovanpå och så blir det... Honungsvatten under. Och det honungsvattnet kan man ju inte ge tillbaka till, till bina. Ja, just det, det är klart du gör med det. Ja, och det är ju ingen uppblandat med annat än vatten. Så att, och vad händer med täckvaxet då? Då flyter det upp Då flyter då? det upp och så ställer det där. Va? Så det kan man ju inte vara på det. Och det kan man ju göra. Ja, då flyter det upp och då blir det som en kaka då, då när som, det är stilla. Ja, ja,
0: precis. Och det är lite extra fint då för det är nyproducerat menar man? Ja och
1: det är giftfritt och jag menar du har inte behandlat honung med vackentimol eller oxalsyra eller vad det nu är va? Mm. Så att de som gör salver och sånt där är det ju intressant för att få sån vax där det inte har varit någonting inblandat. Alltså, förr så trodde jag att de var, det var nyproducerat alltihopa. Men det har gått ifrån det där lite grann. För att Man kan ju se på mörka kakor att även täckvaxet blir mörkt. Det borde det inte vara om, de, om det är helt nyproducerat. Utan de återanvänder nog lite av det vaxet som också finns i cellväggar och sånt. För att göra täcka, för att täcka Ja, jag kan inte förstå annat än annars skulle det ju vara ljust. Intressant, jag visst. Alltihopa.
0: För eh, vissa ramar blir ju, äldre ramar blir faktiskt mörkare och mörkare mm. i vaxet mm. som och man även, återanvänder dem.
1: Och även täckvaxet blir så mörkt. Mm. Så att de måste blanda upp det på något vis med, med gammalt vax också, det tror jag. Och får man jättemycket sånt då använder
0: man det för att sedan pressa nya...
1: Nya kakor. Ja, det lämnar man tillbaka och får gjuta får, uh, nya kakor.
0: Det. Och då hoppas att det är just ens egna vax då som man får tillbaka. När man det får man inte. Nej, det är så.
1: Det får man inte. Utan, men, eh, nej, det, så håller de inte reda på det. Utan, men man kan, om man lämnar det, jag tror att om man lämnar det i sin förening och att det blir en hel del att, att man kan få föreningens vax tillbaka men det mm. garanterar ju ingenting egentligen ja, just det. Men det är, man kan ju pressa egna vaxkocker också man Det går ju att göra förenas. det finns ju formar och sånt där och det finns ju entusiaster som det gör det teoretiskt går det att göra, jo. jag vet inte om det är något för mig Nej. Men, men Nej. jag har sett att det var någonting man kunde veva också till det med Ja, valsade dem på något vis ja. men då ska, det ska, ja. Nej, Jag har aldrig provat men jag har funderat mycket på om man skulle jag såg en sån
0: 20 minuters video faktiskt på nätet där han visar hur han hamrade ut det här och plattade och fixade och grejer och efter 20 minuter så hade han
1: fått ut en kaka. Uh -huh. Det är klart att ja, det är lite det är pensionärsjobb på vintern. <laughs> Just det. Ja Har
0: du alltid den här frågan, hur mycket ska man göra själv och vad ska man köpa? Just det, är det något mer man behöver i slungrummet innan man sätter
1: igång här då? Nej, jag tycker man behöver vatten och så ska man ju inte ha då uh, något som luktar. Uh, inte lök då? Nej. Inte lök. Inte... Och så som vi läste i boken, man ska inte uh, röka inte, i sluken? Nej, det är inte tillrådligt. Det ska vara rent och fräscht och, och så. Uh, och sen så ska vilket tror jag är lite intressant det här med vattenhalten och det är öppen vattenyta, jag tror man kan ha det om man nu måste jag har ju torkröm och torkskåp och sånt i mitt när jag slungar ja, du slungar i tvättstugan på något sätt ja. Ja. men då säger man att, att vid ungefär 60% relativ fuktighet så är det balans mellan honungen honungen tar ju åt sig fukt och avger fukt beroende på omgivningens vatten, fuktallt. Just det, fel ganska torrt ja. i man är i då. Ja, alltså. men, men och som han skriver där att, att omkring 60% procent. då är det balans, då varken avger eller upptar. I en modern bostad är det inget svårt att hålla 60% relativt fuktigt. Jag, jag har en, en liten hygrometer liggande Eh, och jag tror aldrig jag har varit över 60% Aha. och jag spolar ju och tvättar händerna och med...
0: jag, jag har inte slungat många gånger men, men en sak kan man ju säga att det blir väldigt kladdigt hur man än gör ja. även om man är noggrant, försiktig det spelar ingen roll, det blir kladdigt oh.
1: Nej, jag har en hustru som talar om vad, vad det är kladdigt ja, det. När, jag, när jag har slungat så jag får reda på det precis så jag kan tvätta det <laughs> gå inte där, gå inte där <laughs> Nej men eh, ja. det blir det det blir det Och därför så är, Tycker jag det är bra med vatten och, och en handduk Så att man hela tiden kan hålla på Och inte sprida det så mycket Och då har du ändå kontrollerat Vattenhalten är efteråt då i burkar Ja för... det har jag gjort ja. Så jag, jag vågar garantera det Att håller man, håller man under 60 så, mm. så är det ingen risk Ja då är det väl dags att börja slunga då är det något mer som behövs? Alltså man måste, nej, nej, nej. om man har någon sån här honungsskörd så måste man ha en, en kärl med en kran på. För att tappa upp på burkar utan, utan en kran, det är kladdigt. Ja just det. För det rinner ju hela tiden då och burkarna blir kladdiga och någon form av kran, det är nästan nödvändigt att ha. B vad har du för storlek på burkarna förresten? Ja, jag, har både, jag har både 500 grams och 700 grams. Men jag är ju inte så mycket honungsproducent så jag, jag tycker 700 grams då blir av med den fortare på något vis. Ja. <laughs>
0: Annars så tycker jag att det har blivit lite vanligare med 500 gram. De har lyckats göra en 500-grams-burk som nästan ser ut som en
1: 700 grams. Ja. Så att... Men det är ju det klassiska där. Istället för att höja prisen så, så minskar man förpackningen. Ja, just det. Det är så gör ju alla. Ja. Så att det slår ju igenom här också. Jag tycker egentligen att 700-grams... Är... Det, då, 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 dels blir det mindre arbete med det och dels borde man att tappa upp och sälja Ja det är klart det blir väldigt mycket glas per honungs Ja det är mer
0: av det mm. Så att eh... Å andra sidan så, så öppnar man en burk så var, ja, det är det klart den varar ju länge som helst men just om man vill ha flytande honung och den nyslungen så är det ju på något sätt
1: Ja då, då kan det vara befogat att ha mindre burkar Ja mm. det håller jag med om Okej okay. Nu har jag slungat
0: honungen, silat den och sen tappat upp den på ett större kärl. Ja, har ju
1: helst ett med en kran då.
0: Vad händer nu?
1: Du fyller på den på en stort kärl där du ska tappa ur sen. Och så, så när den har stått något dygn eller två... Så blir det en yta på där av luftbubblor och små små pollenkorn Och, och lite, lite vax som flyter lite upp också ibland. Lite småvax kan det säkert vara också i den där. Så det blir en liten yta på där. Jättekrångligt. Hur och, blir man av med den? Ja. Och rör man ner den i där, ja, då får man ju det här ner i. Neri, så då blir den inte så klar och fin. Förmodligen är det ingenting som man upptäcker- det mesta upptäcker man inte på en honungsbedömning- för det syns inte särskilt mycket när honungen kristalliseras än. Det är
0: ganska liten procent egentligen, ja, det där som ligger på ytan. Men ja, det, det ser inte så fräscht lite. ut, så det, det
1: känns som det är något man vill ta bort. Ja. När man... och då, då finns det ett mycket enkelt sätt att och skumma ut av den här ytan. och Det är ju att man klipper till ett, ett smörgåspapper- som har samma form som ytan- och så lägger man det försiktigt uppe på det och försöker få bort luftbubblor som gärna bildas under. Det, det kan man göra med att sticka hål i det här smörpappret och få ut luften, trycka ner det. Och då fastnar allt skummet på smörpappret mm -hmm. Och en del honung fastnar också. För, och så kan man lyfta upp den här. Det är som ett klistermärke man drar det blir, upp. Liksom. Ja, på något vis. Så lyfter man upp smörpappret och då rinner det naturligtvis lite av där men antingen så lägger man det på någon kärl där man kan skrapa av det eller också klämmer man, det brukar jag göra, jag klämmer det bara över en burk. Det blir så lite som det värsta. Mm. Men mycket, det mesta får man ner i burken. Och sen så efter i den där burken då blir det ett tjockare skumlager uppe på men sen blir det en klar under den så då kan man skumma av det med en sked och så äter man upp det andra själva så... Ja just det, det, blir i alla fall är kvar Ja, det blir en halv burk av en, en, en sån där skumning kan man göra, om, om man inte får med allting då så låter man det stå ett tag till och så gör man om det en gång till och då, då brukar man nästan ha fått med allt, allt utav det där och då blir den klar och fin
0: Honung som man bara tappar upp och inte gör någonting med kristalliseras till slut. Därför brukar man behandla honungen på olika sätt innan man häller den på burkar. Det finns flera sätt, men ett av de roligare tycker jag det är att frysa honungen. Här är ju, jag har ju tagit fram en burk här som, som jag har mm. fryst från förra året och när jag tappar upp den då så var den ju helt obehandlad utan jag bara tappade mm. nyslungad honung mm. och sen frös in den och den har ju använt kanske en burk i månaden här och den här är nog nästan ett år mm. och den är ju flytande men lite ändå, vad ska man säga,
1: grumlig sådär Lite grumligare Honungen, det är så den kristalliserar ju bäst, fortast vid plus 14 grader Mm -hmm. Och minus 14, då slutar uppkristalliseringen. Så under 14 grader, så ska den inte kristallisera. Och över 34 grader, så är det också så att den inte kristalliserar om man, om man kan hålla temperaturen över 74 grader.
0: Jag har ett 4 grader plus plus. Vår mm -hmm. ja, i våran frysår, den står på min 21, så det är
1: väldigt dju då. Ja, då har ja. den en faktiskt ja. hålls under det värdet. Det var intressant. Och sen så, sen så för, för, förmågan eller ja att kristallisera, den flyter ju då mellan som mest plus 14 till minus 14 eller plus 14 till 34
0: Men att den här ser lite grumlig ut betyder att den är kristalliserad, det är egentligen det, det som det har hänt är, Ja,
1: jag tror att det, det är det som har hänt För det Minus 21
0: grader håller inte hela vägen ut utan kanske lite grann Nej, det Nu har är den röst. kanske stått fram en vecka i och för sig ja. men äm, när man tar dem ur frysen så är de ganska klara faktiskt Ja,
1: jag tror att jag har ju ätit års som är ett år gammalt. Och jag fick en burk med Lindblomshårn och den var alldeles vit. Mm -hmm. Och den var som ljussirap som man köper. Väldigt klar och fin. Och hade den varit fryst då? Eller? Den har varit fryst ett helt år. Ja. Så att, och jag vet, det finns medlemmar som har hela sin skörd i, i frysen. Och så har de bara sån honung.
0: Det är för att det i alla fall ger en nyslungad känsla hela året. Särskilt på vintern är det extra trevligt tycker jag. Vi föredrar faktiskt flytande honung så jag har inte rört någon hittills. Ja, ja,
1: nej, det, det, det är lätt och, ja. och och ringla på mat. Och så slipper man ju besväret också om man nu tycker det är ja. jobbigt. Att Sen är det röra. väl så också att, att honungen, om den kristalliserar så kan man ställa den i mikron. En liten stund. Mm. Eh, och då klarnar den. Men den kristalliserar ju igen sen. Men, men i den fallet man ska ha i matlagning och sådär, mm. så, så kan man ju kristallisera. Eller så kan man ju alltså ställa, ställa i mikron. Och... Mikron tror man, så fort man blandar i mikron, tror man att allting blir förstört, alla nyttigheter försvinner. Äh. Kan det vara så ja, klar? man värmer ju upp. Den. Man ska ju inte värma upp honungen över 40 grader ah så är det. men vad som försvinner jag tror att det är några enzymer och så som förstörs och mjölksyrebakterier kanske men de dör ändå så småningom va? Mm -hmm. och det finns ju ändå mycket nyttigheter i kvar i honungen men den är väl inte rika bra som att äta den direkt ur kupan troligtvis nej ja, just det det är väl honungen allra bästa mm.
0: Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat på Biodla tips. Vi hörs!